0: Hola, mis queridos hermanos y amigos, reciban bendiciones del Altísimo en este día y que el devocional que hoy compartiremos le permita a Dios venir a transformar tu vida y tengas la seguridad que el último día de tu suspiro irás al cielo. Y es que en esta mañana nosotros hemos querido compartir el siguiente tema, la salvación y la vida eterna. La salvación es el primer paso en la vida cristiana y es lo que nos da la seguridad de la vida eterna. Pero muchas personas tropiezan en este punto debido a falsas concepciones. Algunas personas piensan que ser una persona buena es la clave para entrar al cielo. Otros, por el contrario, piensan que creer que hay un Dios es todo lo que se requiere y que cuando mueran irán al cielo o en algún lugar. Nada dista de la verdad. Sin embargo, si cree que existe un Dios y no tiene una relación personal con Él, estás en problemas. Por tanto, ¿qué debo hacer para ser salvo? Veamos un ejemplo claro que nos ilustra la palabra de Dios. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos 15, versículos 25 a 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que, los, que las simientes de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y, los, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando un carcelero de Felipos preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Es tan sencillo que incluso un niño puede entenderlo, pero haríamos bien en examinar nuestra redención y que eso, este término se refiere al rescate de Dios de los creyentes solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz y todos los beneficios que conllevan. Más de cerca para aprender y apreciar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. La salvación, por lo tanto, se define como la obra de la gracia de Dios por la cual Él perdona nuestros pecados y nos otorga el don de la vida eterna. Esto significa que no somos salvos por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, que es su favor y amor inmerecidos. Para apreciar completamente lo que el Señor ha hecho por nosotros Debemos comprender nuestra condición espiritual antes de la salvación Y es claro cuando el libro de Efesios dice en el capítulo 2 versículo 1 Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Hay tres significados diferentes para la muerte en las escrituras la muerte física es lo que todos experimentan al final de la vida terrenal. La muerte espiritual es la separación de Dios a causa del pecado, la cual es la condición actual de la humanidad. Y por último, la muerte eterna es el resultado final y resulta en una separación eterna del Señor. Sin Cristo, nuestra situación es desesperada porque el pecado nos separa de un Dios santo. Y después de que muramos, seremos juzgados y pagaremos la pena por nuestros pecados, que es la muerte eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos a causa de nuestras iniquidades, nos dio vida juntamente con Cristo, ya que por gracia sois salvos. Aunque todos siguen muriendo físicamente, los que se salvan ya no están Alejado de Dios y nunca sufrirá la muerte eterna En cambio se le da la vida eterna En resumen lo que quiero decir con salvación Es que es la obra de la gracia de Dios Mediante el cual Él perdona nuestros pecados Y nos da vida eterna La cual no es por obras Dios es quien provee nuestra salvación porque nos ama y sabe que no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Sin embargo, para traernos de vuelta a una relación con Él se requiere la muerte de su Hijo. Esta era la única forma en que el Padre podía perdonar nuestros pecados sin violar su propia ley, que exige la muerte como castigo para todo aquel que peca. Dado que Jesús es tanto Dios como hombre Él es la única persona que alguna vez vivió una vida completamente justa Mientras moría en la cruz El Padre puso toda la culpa de nuestros pecados sobre Él Y es que la muerte de Jesús fue un sacrificio Todos los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento Presagiaban el perfecto Cordero de Dios que haría la expiación final por los pecados con su sangre derramada También la muerte de Cristo fue sustitutiva Es decir que ya no tenemos que pagar el castigo por nuestros pecados Porque Jesús llevó el castigo por nosotros Y es que su muerte fue suficiente Cualquier cosa que tratemos de hacer Para ganar la salvación no tiene valor Para Dios porque Él es santo Y nosotros somos pecadores pero Jesús era perfecto. Su sacrificio por nosotros resultó aceptable al Padre. Su sangre cubre adecuadamente todos los pecados de la humanidad. Jesús es el único camino para venir al Padre y recibir el perdón y la reconciliación. No hay otra opción para la salvación. Si creemos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y confiamos en Él para nuestro rescate, seremos salvos. Es de hacer notar que el resultado de la salvación de Cristo es la transformación en nuestras vidas. Cuando recibimos a Jesús como nuestro salvador personal, Él viene a vivir dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Nuestra antigua forma de vida ya no se ajusta a nuestra nueva identidad y el Espíritu obra dentro de nosotros para hacernos más como Cristo. En 2 Corintios, capítulo 5, 17, dice, Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí han venido cosas nuevas. Por lo tanto, al aceptar a Jesucristo, nuestra vida es transformada. Es una vida distinta. Soñaremos diferentes, y nos veremos diferentes. A diferencia cuando vivíamos en pecado, en desobediencia a Dios, Vivíamos perdidos y separados de Él. Y es que cuando Él murió, abrió la puerta al mundo para ser salvo, porque Él pagó toda nuestra deuda de pecado. Por lo tanto, la salvación es un regalo de Dios, pero debemos aceptarlo. ¿Qué debo hacer entonces para ser salvo? número 1. Creer en Jesús La fe salvadora es confiar en Jesús como una persona viva, el Hijo de Dios, para el perdón de los pecados y para la vida eterna con Dios. Debemos creer que Cristo pagó por nuestros pecados y pedirle que nos perdone. En ese momento el Espíritu Santo entra en nuestra vida y nos sella como hijos de Dios. Número 2. Hacerlo Señor de nuestras vidas. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, también lo estamos reconociendo como nuestro Señor. Esto significa que le damos la autoridad para guiar y gobernar nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Número 3. Arrepentirnos de nuestros pecados Volverse a Jesús requiere alejarse de nuestro antiguo estilo de vida. El arrepentimiento es un dolor sincero por el pecado acompañado de un compromiso sincero de abandonarlo y caminar en obediencia a Cristo. Esto no significa que perderemos nuestra salvación si volvemos a pecar. Nuestras debilidades y la vida y la vieja naturaleza pecaminosa a veces resurgen Pero cada vez que caemos tenemos el privilegio de volvernos a Dios para recibir perdón y limpieza Sin embargo, si continuamos en pecado El Señor como Padre amoroso nos disciplinará para atraernos de nuevo a Él Pero si continuamos con ese estilo de vida La gran mano de Dios de juicio vendrá sobre ellos. Número 4. Repetir en voz alta la siguiente oración. Señor, estoy avergonzado de la vida que he vivido. He dicho ser algo que no soy. Te pido que me perdones y me limpies. Hoy declaro que te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Te pido que me hagas uno de tus hijos. Que vengas a morar a mi corazón y hagas de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias Padre Santo por esta meditación que hemos tenido en este día. Era necesario aclarar estos puntos. Porque mucha gente cree que por ser buena van a alcanzar el cielo. Pero hoy se han dado cuenta que solo aceptándote a ti como Señor y Salvador, tú puedes venir a vivir dentro de nuestros corazones, limpiarnos, redimirnos, justificarnos y santificarnos para poder estar delante del Padre el día que nos llame a su presencia. Así que Padre, glorioso, gracias. Gracias por tu salvación. Gracias por salvarme. Gracias por salvarnos a cada uno de nosotros, Señor. Y Ponemos en tus manos nuestras vidas para que tú hagas conforme a tu voluntad. Danos la fuerza y la fortaleza para seguir tus mandamientos y tus preceptos. Te bendecimos, Señor, en este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la paz y la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.